0: Hay un principio de juicio número 5, allá en Romanos 2.5. Habrá un día de juicio final para los malos, para los impíos. Ese día de juicio está descrito como el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. Este día, el juicio final para los impíos, también se describe en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, que dice el día del juicio y la perdición de los hombres impíos y en Apocalipsis también. En el capítulo 20, hay una dureza. Los corazones de los hombres se endurecen más y más cuando se niegan a responder a la benignidad y a la paciencia y a la longanimidad de Dios. El hombre no arrepentido tiene que ver con que se describe a una persona que no quiere arrepentirse. Y, y hay una cierta comparación con los dos criminales de la cruz. Uno se arrepintió y el otro permaneció sin hacerlo. Y atesora para uno mismo la ira, atesorar ira, amasar la ira, en vez de acumular los tesoros en el cielo. Ellos están atesorando la ira en el cielo, almacenándola para ese día final. Un principio de juicio número 6 es el juicio de Dios, que es perfectamente justo. Y es llamado el justo juicio de Dios. Dios es juez, justo, no comete errores. Cuando el juez divino llega a una resolución. Tiene que ser justa. Es decir, el castigo, la pena, también tiene que ser justa. Dios no comete errores. El juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Él no puede hacer el mal. No puede obviar el pecado. Todo ocupante del de castigo de Dios lo va a merecer totalmente. Y así vamos llegando hasta Romanos 2.6 con el principio de juicio número 7, que es el juicio de, de, de Dios justo y todo hombre recibirá exactamente lo que merece. Dios pagará, es decir, devolverá a cada uno, a cada hombre, a cada persona, conforme a sus obras, de acuerdo con sus obras. Y aquí tenemos la realización de una justicia perfecta. Dios evalúa las obras de una persona, de todos nosotros, de cada uno y juzga de acuerdo con ellas. El castigo será equivalente al delito. Todo hombre recibirá su debida recompensa, sea buena o sea mala. Y esa misma enseñanza se encuentra en Mateo 12, en Mateo 16 y en tantos otros pasajes de la Escritura que nos dejan claramente que Dios no solamente es un Dios de justicia, sino que Él también es un Dios de gracia. Y de acuerdo con la justicia, el pecado tiene que ser juzgado y castigado. Pero de acuerdo con la gracia, el pecado puede ser perdonado y remitido. Dios es un Dios de juicio, pero Él también es un Dios de gracia. Salmo 103 es verdad solo por la gracia de Dios. La maravillosa verdad del Evangelio es que Dios puede ser misericordioso con el hombre, pecador, sin comprometer su justicia. El Señor Jesús murió por nuestros pecados de modo que Dios trató con Cristo de acuerdo con nuestros pecados y Dios ha pagado a Cristo según nuestras maldades. Dios permanece justo porque Él ha derramado su juicio y su ira sobre Cristo. Y al mismo tiempo, Él, Dios, puede justificar benignamente al pecador que confía en su Hijo. Y esa es la gracia inmerecida de la cual tenemos parte ahora y pues no tenemos que hacer nada, solamente creer en Cristo.